0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии Дарья. И сегодня здесь со мной кинокритик Эдуард Голубев. Привет!
1: Доброго времени суток!
0: Сегодня будем говорить, наверное, не столько о кино, сколько о тебе и о твоей работе. Как как пришел в профессию?
1: Когда мне было два года, моя бабушка отводила меня на рыночек, в котором был видеопрокат. И так получилось, что в детстве я был довольно домашним ребенком, и важно отметить, очень много читал. И когда выходили новые фильмы, мы их брали целыми пачками. На день я посмотрел все вот это и рассказывал работника видеопроката. Хорошее кино не продают или плохое. <ган-> п- так и пошло.
0: А-а-а- сколько тебя было? Ну не два. Два. Ладно. Я научился говорить 8 месяцев. Эдуард настаивает, что ему было два
1: хорошо. Ну, давайте. У меня есть видеоподтверждение, как я в полтора года читаю, например, Пушкина наизусть. Ты принес его? У меня на телефоне есть, могу показать. У
0: тебя тогда телефон уже был?
1: Нет, мне это снимали недавно, у меня был день рождения. И мне показывали вот эти свидетельства. Поэтому я настаиваю на два года. Именно это да. Хорошо,
0: два года. И таким образом, сколько ты занимаешься?
1: Получается, этим... что целых 18 лет.
0: Угу. Образование нужно какое-то, чтобы быть кинокритиком?
1: Нет, не нужно образование, нужно голова на плечах, знание контекста культурного, начиная от Гомера примерно, и чувство хорошего, наверное, вкуса, хотя это очень субъективно. Критика — это вообще очень субъективно. Каждый выбирает себе критика по вкусу, их огромное множество, и просто есть люди, которым критикуют или рассматривают, если говорить более простым языком. Артхаусное кино есть, блокбастерные фильмы есть, комедии. И каждая часть аудитории сеградируется и выбирает конкретного человека, кто по душе.
0: Uh-huh. Расскажи, знаешь, наверное, о том, как ты вот уже на- начинал а, вот, первые шаги.
1: Первые шаги мои...
0: Твоя первая работа, которая Моя была связана Моя первая работа с этим... была
1: в 7 лет. Uh-huh. Uh, у меня есть замечательный дядя Сережа, который живет далеко отсюда, но мы с ним довидимся. Mm-hmm. И когда он увидел мои таланты писательские, а я в детстве любил писать всякие истории, сказки под воздействием, наверное, греческих мифов, именно под воздействием Никиты, mm-hmm. он сказал, придумай какую-нибудь историю, основанную на, на каком-нибудь рудиментарном произведении. Я взял историю про, господи, «Семеро козлят», вроде были там что-то «Три поросенка», не помню, и совратил это в таком контексте, что семеро козлят — это дети-призорники, мать-козлица у них шалава, а волк — это работник соцподдержки.
0: Я не удивляюсь, что ты пьющий. Так что...
1: Вот. После этого долгое время ничего не писал. Лет, наверное, до 14. Познакомился с молодым человеком, который писал в Инстаграм всякие мнения. Мне это все очень понравилось. И я решил сделать примерно то же самое И, наверное, преуспел в этом
0: uh-huh. И сейчас ты занимаешься?
1: Профессиональной кинокритикой В разные журналы, сайты, блоги
0: Первый фильм, который ты оценивал? В uh-huh. <laughs> два на, года
1: На официальном уровне? или? Ну,
0: на официальном, конечно уже. Это
1: был 11 февраля этого года Вышла рецензия на фильм «Молчание» Мартина Скарсеза. Uh-huh. Очень хороший фильм, посмотрите
0: Так, а не на официальном уровне?
1: Наверное, это было второй Терминатор лет в шесть. Я не стрелал второго Терминатора, и моя мама, которая не связана никак с кино. Мам, еще раз привет, спасибо тебе за все. Она... Когда я сказал, что не смотрел «Терминатор», она такими глазами сказал, «Ты не смотрел второго «Терминатора»?» Я говорю, нет, не смотрел. Он говорит, а да ты что, там, там роботы, там, там, там Арнольд Шварценегг». Я говорю, «Вау, я хочу на это посмотреть». И в итоге этим же вечером мы на канале НТВ все это смотрели. Она благомерно уснула, а я был восхищен, сбудоражен, рыдал в конце на вот этом вот самом моменте. Разбудил ее в три часа ночи, сказал, «Мама, спасибо тебе», обнял и поцеловал.
0: В этом заключалась твоя рецензия.
1: Да. Ага. 10 из 10. Окей.
0: Okay. Итак, тогда расскажи нам вот что. Все-таки чем занимаются кин- кинокритики? В чем состоит задача кинокритика?
1: Задача кинокритика ⁇ донести аудитории, смотреть ему кино или нет. Либо какое-либо иное произведение, будь то фильм, театральная пьеса, музыкальный альбом. Кинокритика ⁇ это, не знаю. Это очень плохо и очень пока не развито, как и само кино. Самое молодое искусство на минуточку. И так как большинство людей не знают, что такое мнение, и не умеют его составлять, мы ему в этом помогаем. Мы обслуживающий персонал лакея у больших дядь-продюсеров.
0: То есть ты целыми днями просто смотришь фильмы и оцениваешь их? Или как проходит твой рабочий день? Нет,
1: у меня нет рабочего дня. Я учусь в университете uh-huh. На юриста, кстати uh-huh. Именно так А еще у меня есть земельная специальность
0: Это все тебе пригодилось в работе? Конечно,
1: очень сильно Я на парах очень много читаю Книжек поэтому. Не, обога- не по теме язык. пары? Нет, конечно uh-huh. У меня до сих пор не тетрадки, хотя уже октябрь я, да, я школьник, а нет, я студент, извините ты, ты
0: типичный студент
1: Возможно И в день удается смотреть, наверное, по 3-4 фильма Примерно
0: но это достаточно этого? Или это нет,
1: недостаточно, я бы смотрел бы по 10 Если была бы возможность, но мне наверное, надо спать
0: Что за отстой? Ты не отдаешься работе полностью
1: И Нет, не отдаюсь
0: Какими знаниями нужно обладать?
1: Вся литература Начинает от Гомера, повторюсь Кинематограф самое молодое Из искусств, поэтому Литература является его базисом И это, конечно, не обязательно Для полного восприятия кинокартины Но очень нужно для того, чтобы оценивать ее с точки зрения профессиональной. Могу привести пример и прорекламировать заодно на примере фильма «Бегущий по лезвию», который вышел в этот четверг. Очень хороший фильм. Если хотите.
0: Ты уже посмотрел? Ну, Конечно, два раза. Окей. Я я не знаю, вот два раза потому что тебе понравилось? Два раза раза, я один раз смотрел
1: в компании Райана Гослинга, второй раз я смотрел вчера.
0: Ну и как? Как что?
1: Как фильм? фильм? Очень хороший. Как Но я фильм? подозреваю, что он не понравится 90% аудитории, потому что 90% аудитории не знают, кто такой Нитша. И произведение, как говорил Заратустра, как минимум. А фильм построен именно на этом. А почему литература важна? Потому что любое, почти любое кинематографическое произведение... Оно основывается на чем-то. Нет фильма, который придумывается просто так почему-то. Ты смотрела фильм Мама? А ты недавно вышел? Нет, нет, не видела. Нет, ладно, не, тогда не так важно. Нет, вот сейчас как я Гос скажу, Слэн.
0: что я м- м- мало смотрю очень кино, поэтому Какой я. Какой не...
1: последний фильм ты смотрела?
0: Ну, хотя бы ну оно, оно. Последний фильм это было оно.
1: Я очень. Тебе не понравилось оно? Мне не понравилось оно.
0: А почему тебе не понравилось Потому «Оно»? Потому что
1: это очень плохой фильм.
0: А, ну, исчерпывающий я, ответ. Очень три аргумента. Три
1: какие-то. аргумента. Это плохая хоррор составляющая, недотянутая комедийная часть и странные сценаристские и монтажные приемы. Когда в фильме идет монохромный монтаж, потом клиповый, это очень странно смотрится. Не знаю, замечаете ли это вы, но мне это очень заметно и это Про- очень сильно Мы раздражает. простые
0: смертные не Я
1: я очень вам завидую.
0: Ну, это издержки профессии.
1: Это не издержки профессии, это издержки восприятия. Я не не могу быть хорошим кинокритиком, если я не смотрю фильм наравне с аудиторией. То есть, если я смотрю комедию, я должен смеяться там, где будете смеяться вы. Иначе как я могу вам рассказать, почему это смешно или это не смешно? Конечно же, есть условности. Я смотрю кучу фильмов, о которых не знает никто. Например, меня очень сильно поразил фильм «Квадрат» «Бельгийский» или фильмками выезжор иранский, но я также с удовольствием огромным смотрю кучу кино, которое выходит или вышло или выйдет в течение следующего полугода. Например, я очень люблю Звездные войны.
0: У нас от слушателей как раз будет вопрос, мы к этому еще вернемся. А, как Гослинг? Скучный. <laughs> Почему это? Ты сейчас разрушил мечты всех Давайте девочек. так.
1: Он очень красивый. Это даже.
0: Замутил с... бы с ним? Да.
1: Нет, 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 с ним не замутил. Я просто почему-то подумал про квентина Тарантино и с ним бы, да, и не подумал бы отказать. Гослинг скучный. На самом деле говорить мне об этом нельзя, потому что есть определенные эмбарго. Mm-hmm. Это вещь, которую я подписываю, а не разглашение, но надеюсь, мне простят прокачки. Извини Нина, если ты это услышишь.
0: Извини, Нина. Я, я сначала не поняла, что это за слово.
1: Вот, а Гослинг скучный, потому что фильм Дэни Вильнева Бегущий по лесу 1049 довольно интеллектуален, конечно же не так, как оригинал, но все же. И когда я спрашивал Райана Гослинга о том, что значит тот или иной момент, как я это вижу, именно с точки зрения анализа, он говорит... «Знаете, я всего лишь актер. Спросите, пожалуйста, режиссера». А когда я спрашивал про другие фильмы, ко мне подходили дядечки-продюсеры, били так вот по плечу и говорили, мы говорим про «Бегущего по лезвию», а не про фильм «Драйв», «Место под соснами» и прочее его роли. Поэтому мне не очень удался и не очень понравился разговор. Гораздо больше мне понравился «Том Фелтон». Это Драка Малфой из «Гарри Поттера». Мне больше как раз понравился «Кристофер Ллойд». Это «Дог» из «Назад в будущее», например. И чуть-чуть буквально удалось пообщаться с Рутгером Хауэром, великим американским актером. Посмотрите фильм «Бомжа с дробовиком» и сойдете с ума.
0: Название уже многообещающее. Гени-
1: гениальный фильм.
0: Слушай, я так тебе ну легко... ну Ты сказал, что смотрела фильм с Гослингом, я такая, как Гослинг. А как? Где вы вообще пересеклись? Я что не это... могу
1: об этом говорить.
0: Но это был какой-то спецпоказ.
1: Очень закрытый.
0: Крайне закрытый. Только для тебя и Гослинга. Там
1: еще было 10 человек. И это было в Москве. Это об... были родители Гослинга. Я вернулся позавчера из Москвы, поэтому это было в Москве. Если будут какие-то вопросы. Сейчас мы находимся территориально, территориально в Краснодаре.
0: Окей. Okay. Но тебя пригласили как кинокритика.
1: Да, меня пригласили как кинокритика. Но не сколько из-за моих, наверное, литературных способностей и возможностей, сколько... Из-за того, что я легко иду на коммуникацию с разными важными людьми в российском кинобизнесе. Совет на будущее, если вы это слышите. Вы можете быть семи пядей в лбу, но никогда ничего не добьетесь, когда пока не будете писать своим начальником пива. Запомните это, пожалуйста.
0: Слушай, ты говорил вот литературное да, познания. Все, больше ничего не требуется. Это основное?
1: Да. Угу. А, притом я немножко раскрою, вдруг кто-нибудь захочет писать, не делать этого, пожалуйста, я не хочу конкурентов, но <свят> обязательно мы берем пять произведений, которые очень важные: Первое — это «Илиада Гомера» как основа всей литературы мировой в целом, второе — это «Фауст Бьете»,
0: <свят> третье
1: — это божественная комедия Данте Легьери, после этого идет неожиданно «Гоголь. Мертвые души», и последним произведением, которое можно отметить как выдующийся, это Капитал Карла Маркса. Очень важная книга. Угу. И это минимум, это базис, надо это отметить. Это минимум, что вы должны знать. очень
0: сильный, такой прям очень жадный. Ну,
1: вариант. по-моему, человек создан для того, чтобы развиваться.
0: Каковы твои трудовые обязанности как кинокритика?
1: Смотреть кино, писать текст. Все. Вычитывать тексты менее образованных и одаренных людей. Писать сценарии для каких-либо мероприятий, но это уже больше какие-то мои обязанности вне кинокритики, я занимаюсь не только ей, но а также продвижение кино в массу, это моя любимая часть.
0: Ну слушай, получается, вот смотри, э -э 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 кинокритик должен уметь хорошо писать.
1: Или хорошо говорить.
0: То есть вот один из там, да, навыков, которые необходим. Какие еще навыки необходимы?
1: Ну, я повторюсь, основной навык ⁇ это знание литературы. Это и знание, умение, умение анализировать, это очень важно. А также владение русским языком и желательно двумя другими.
0: Ну, я так понимаю, ты э, из разряда свободный художник. У тебя нет четкого какого-то рабочего графика.
1: Ну, у меня его нет, но при этом я сейчас пишу пять разных текстов на пять разных фильмов, тире сценарий для одного мероприятия и занимаюсь модерацией на сайте, для которого я работаю.
0: Мне просто вот хочется понять, как строится, вот, знаешь, работа критика. То есть это, ну, ты посмотрел фильм, сразу написал рецензию, отправил в какое-то издание. Либо ты рабо- работаешь только на одно издание, либо как вот.
1: А... Мое сердце отдано сайту Катанафта. Это очень маленький сайт, для которого я пишу, mm-hmm. построенный полностью на энтузиазме и прекрасных людях, которые для него работают. Но также я в качестве свободного художника отправляю свои текста в более крупные здания, которые я называть не могу mm-hmm. иногда. И работаю с одной, даже двумя, но с одной чаще киносетью города и самой крупной киносетью страны. Uh-huh. К примеру. Ну а также, например, в Дубае меня зовет Дисней. Россия освещает сие мероприятия.
0: По поводу качества кино... качеств деловых, профессиональных кинокритика, что нужно?
1: Э-э, как и в любой другой работе, рвать, метать, идти по головам.
0: Источник дохода у кинокритика может быть только издание или, или же что-то другое?
1: Источников дохода на самом деле очень много, это гонорар за текст, гонорар за поездку. Ну, чаще всего это, конечно, гонорар, но также бывает за, редактор, за редакторские какие-то обязанности, за обязанности новостника. Но это больше все-таки работа на сайте, чем кинокритика. Mm-hmm. Или же это работа на какой-нибудь киносеть, как в моем случае, и улучшение качества их синопсисов и прочей истории.
0: То есть, ну так, маленькое подытоживание. Критик может работать с киносетью, может работать с различными изданиями, как бумажными, так и электронными. И в качестве фрилансера да, рассылать свои рецензии, продавать их.
1: Да, ну и также, если вы довольно популярны, если вы Антон Долин или Станислав Зельвенский, вы работаете с крупными менеджерами прокатчиками
0: <у-у-у-у-у-у-у>. Сколько, сколько можно заработать кинокритикой? Очень много. Ну, от и до. Можешь называть цифры именно?
1: Я боюсь, сейчас многие выключат подкасты разобьются захотят разбить мне лицо.
0: Мы этого и добиваемся. Давай, говори.
1: 70, 80, 90, 100 тысяч рублей.
0: Это в месяц?
1: Можно в неделю.
0: Можно в неделю. А за одну рецензию сколько ты можешь получить?
1: От пяти до бесконечности.
0: А от чего это зависит?
1: Количество знаков, количество слов и общее качество тире имя.
0: Но неважно будет э, в рецензии разнос э, картины или наоборот?
1: Нет, это абсолютно неважно. Есть слухи, ходят они, что некоторые люди берут больше денег за положительные рецензии, но я их комментировать не готов.
0: Ну, говорят же, да, что можно подкупить критика?
1: Это полная чушь.
0: Быва... Ну вот бывают вот эти вот э, покупные рецензии Они
1: бывают, но имя всегда дороже Имя у... в качестве основы кинокритика присутствует много первичнее, чем какие-то деньги То есть Поэтому... ты себя не продаж Нет, конечно нет Я не работаю вообще не за деньги А за идею, ха-ха Но mm-hmm. зарабатываю да, больше, чем Да, и при ты. этом, да,
0: получаешь много денег, отлично Окей, вот э, не стало ли для, для тебя просмотр фильмов, кино, рутиной?
1: 99% фильмов можно сжигать в топке, но когда я вижу один процент, я рыдаю, смеюсь, ору, вы можете видеть, что у меня губы обветрены. Я был на показе в Москве как раз-таки бегущего по лезвию, и я кусал себе губы, потому что мне настолько нравилось, и когда вышел на московский мороз, у меня они обветрились.
0: Я думал, ты скажешь что-то там с гослингом, что-то это Это было такое. после показа. Блин, и чего... Дурак. все такой.
1: Я даже с ним не сфоткался. Да ладно. Нет, нет, неинтересно. То а- есть
0: мы можем предполагать, что это все врать. Это все
1: вранье, не Пока слушайте меня, пожалуйста. Нет
0: фотки, значит, ты не смотрел кино с Госли.
1: Я не смотрел кино, я вообще кино не смотрю. На самом деле, если подытожить под, ну, про фотографии, есть малое количество людей, с кем я хочу сфотографироваться. Я сфотографировался с интересными для меня людьми. Это... Скорее всего, журналисты, которые меня сформировали. Так как мне всего лишь 20 лет, я все свое детство и юность слушал определенных людей. И вот в Москве, например, мне было очень интересно с ними увидеть, пообщаться и пожать им руку, сказав спасибо. А Райан Гослинг. Не Кто знаю, такой да. Райан Гослинг? Ну, Что он не, сделал не, для меня? А ничего, абсолютно. Вот именно, ничего. У него есть один хороший фильм вместо под И на этом его актерская карьера заканчивается.
0: А как же Лала ну, mm-hmm. ты ожидал этого mm-hmm. вопроса.
1: Ну, «Ла-Ла La La гениальный фильм последние 10 минут. А фильм э, «Одержимость», который «Виплэш», на самом деле, он намного лучше. Это лучший фильм Дэмина Лошазала на данный момент. «Ла-Ла La La гениален гениальный последние 10 минут, потому что это очень музыкально, красиво сказано.
0: А, и финал ла La
1: La он потрясающий. А,
0: три аргумента, почему ла La La плохой фильм, я расскажу а, об этом моему другу. Потому
1: что там плохой Гослинг, плохая и плохой сценарий.
0: Ты говорил, что ты видел в Москве людей, которые повлияли на твою жизнь, которым ты благодарен. Кто это?
1: А, Андрей Загудаев, Илья Овчаренко, Виктор Зуев, Антон Логвинов.
0: Слушай, ты прям выучил список, что ли? Я ты прям отчетливо очень каждый, его произвели. Каждый раз,
1: когда я подходил к этому человеку, и они со мной имели какие-то бизнес-разговоры, то есть один показывал мне новые проекты определенной компании, с другими я просто встретился в бизнес-зоне, у меня был дрожь в коленках, комп подступал к горлу и тряслись руки, когда я просил, пожалуйста, можно с вами сфотографироваться. К району я не испытываю вообще таких чувств. Единственный человек, которому я испытываю примерно такие же чувства, как к тому же Андрею Загудаеву, это Квентин Тарантино.
0: Uh-huh. То есть можно сделать вывод, что ты бы еще сфотографировался с Квентином Тарантино? Я
1: бы, если бы я встретился с Квентином Тарантино, а я думаю, что встреча какая нибудь произойдет, В Каннский кинофестиваль меня ждет, если он там будет, я не знаю, я разрыдаюсь у него в ногах, наверное, oh. и скажи ему спасибо за все, что он для меня сделал.
0: С кем бы еще сфотографировался?
1: Стивен Спилберг, Ларс фон Триер, Наверное, все. От Такеса Китана. Mm-hmm. Из ныне не живущих на этой земле, естественно, Стэнли Кубрик.
0: А, вернемся к фильмам. Когда смотришь очередную картину, по каким критериям оцениваешь?
1: Нравится, не нравится, а дальше уже по критерию художественной значимости. Или если это документальный фильм, по документальной значимости. К примеру, если фильм не. Не нравится, но он художественно все равно значим, то есть он важен, как, например, фильм «Лунный свет», который в этом году по- получил главный фильм года. Мне этот фильм не нравится, но я понимаю, почему ему дали главный фильм. Uh-huh. И не потому, что там геи-негры, которые больны спидом, нет, потому что это просто охранительное пропагандистское кино. Потрясающе. Намного лучше фильма «Крым». Хотите про фильм «Про «Крым» поговорим? Буквально пять минут. Я посмотрел, и я... я сошел с ума.
0: Слушай, я боюсь это смотреть. А, там <сёк> есть
1: две сцены, на которых я просто захотел поговорить с сценаристом, продюсером, или, может, отдать их в кащенках Ну, я не знаю. Это сумасшедшие люди. Там есть постельная сцена, в которой <сёк> а, в момент вхождения <сёк> мужчины <сёк> в женщину а, смонтирован с видами Крыма. <сёк> И я вот думал, я общался со своими коллегами, и они говорят, что официальная версия э, русский входит в Украинку, это а типа Крым б... входит в состав б... России. Б...
0: А Пипец!
1: Финале... Серьезно, да. такая параллель. Да, это просто супер. Я считаю, что это гениальный фильм в этом контексте. Господи, а я, финал... уже, я уже
0: хочу на этот фильм. <свят> а финал
1: фильма извините за спойлеры. Они, главный герой, как в Ленди, расстаются, но.. Ну, как бы Россия расстается с Украиной, mm-hmm. но они друг друга любят. И украинка, которая олицетворяет свою страну, бежит в польской, а, Господи, как называется? Греческие захоронения древние, я уже забыл Да, вот в Херсонес она бежит и рыдает там под песню... Господи, как она называется? Какая-то советская песня про любовь. И когда Какой-то я это смотрел, и после этого пошли титры, я, ну не знаю, это абсолютно потрясающе, я подозреваю, что сценарист шизофреник.
0: Слушай, ты меня прям за- заинтриговал, знаешь, тех это людей, моя профессия. Есть э, тех людей, которые смотрят всякую трешатину, чтобы сидеть, о господи, Тогда о почему ты не
1: смотрела фильм Бомж с дробовиком»?
0: Я теперь посмотрю.
1: Обязательно, это потрясающий фильм.
0: Боже мой, а, я... Да, вот топ, прям...
1: Давайте топ-3 трешовых фильмов, которые посмотреть надо каждому. Это фильм «Лобстер», <laughs> это фильм «Клык», Фильм Клык, кстати, надо ставить на первое место. Это все э,
0: фильмы с э, названием в одно слово.
1: Да, и последний фильм пусть будет, наверное, бивень. Если мы говорим название в одно слово.
0: лобстера, клык и бивень.
1: Клык и бивень. В первом фильме Молодой человек превращается по в лобстера. Ой,
0: это волшебно.
1: Это лучше. А знаешь, почему он превращается в лобстера?
0: Его укусил лобстера.
1: Нет, там существует будущее антиутопия, и все люди, которые не имеют жен и детей их превращают в животных. И по твоему желанию ты можешь превратиться в любое животное.
0: Жел... Ж... Ты, превратиться... ты
1: можешь превратиться в любое животное. Короче. И ее... когда в начале фильма главного героя спрашивает, в кого ты хочешь превратиться, он говорит, в лобстеры. Он говорит, а почему лобстер Он говорит, ну лобстеры живут 200 лет, имеют голубую кровь, как аристократ и трахаются постоянно. Я говорю, и все. И это лучшая сцена фильма, а дальше начинается еще более кошмарно. Фильм «Клык» про двух детей которые живут за забором, их огородили родители от всего, и они думают, что во всем мире существуют лишь зомби, и они — оплот последнего человечества. И они должны выйти из забора, за забор, пока у старшего не выпадет клык из рта. Это гениальный фильм абсолютно. И третий фильм, мой любимый, Никита, я думаю, ты видел, фильм Кевина Смита «Бивень» про то, как маньяк превращает молодого человека в моржа.
0: Это просто волшебно.
1: Посмотрите, пожалуйста, все эти фильмы. Как минимум первый и третий клык может понравиться не всем.
0: Если вы хотите выколоть себе глаза.
1: Нет. Слушай, они... А как же
0: фильм ⁇ Зубы ⁇?⁇ Зубы, где да, была... Да, я ясно, я смотрел... Вот вот вся Но мы, штука. мы не
1: берем откровенную торшатину, типа, ну, типа сербского фильма, фильма ⁇ Зубы ⁇ не знаю, честно многоножка, мы берем фильмы, в которых есть либо очень черное чувство юмора, либо реально какой-то философский подтекст. Потому что в фильме ⁇ Лобстер ⁇ реально есть подтекст. Очень крутой.
0: Окей. Okay. Uh. Я знаю, что я посмотрю. В следующий раз, когда мы увидимся, uh. ты скажешь, какой, какой последний фильм ты посмотрела? Я скажу, ⁇ Клык ⁇ Спасибо большое. Был у меня вопрос о том, что бывает ли так, что вот ты смотришь фильм, понимаешь, что это, ну... Полная фигня, но все равно что-то нравится
1: Бывает, конечно, регулярно Я говорю, 99% фильмов, как и книг, как и музыки Рождены для того, чтобы сгореть в огне истории И лишь 1% этого остается Давайте, может быть, чтобы это был полезный подкаст Мы выберем 10 фильмов, которые нужно посмотреть каждому человеку По
0: твоей версии?
1: Не по моей версии, а объективно Ага, я ага. Пока,
0: я как минимум нет не
1: самая объективная, но есть фильмы постри в которых ты можешь понять полностью кинематограф, потому что чем сейчас модернизм от постмодернизма великий французский кинокритик Борхес сказал, что в мире есть всего лишь несколько типов сюжетов. Угадайте какие? Любовь.
0: Ну вся вот эта смерть и см-
1: самоубийство, смерть. Дружба.
0: Да ладно, серьезно.
1: Предательство. И последний «Захват города». Почему «Захват города»? Потому что первое в истории литературное и художественное произведение «Илиата» было построено mm-hmm. на «Захвате Трое». И куча произведений на этом строится. Так вот, и в мире всего лишь буквально 10 фильмов, которые можно посмотреть и понять кино полностью. Первый фильм — это «Гражданин Кейн», 1923 года. Вроде бы, он смотрится до сих пор, если я скажу слово охуительно, это будет минимальная характеристика этому фильму. Второй фильм — это фильм «Малыши», режиссерский дебют Чарли Чаплина. Абсолютно потрясающее кино. Третий фильм, немножко перескакиваем вперед, — это «Однажды в Америке». Потом идет «Голова ластик» Дэвида Линча. Фильм не для всех, но посмотрите, пожалуйста. Крестный отец 2», «Криминальное чтиво», «С широко закрытыми глазами великого режиссера Стэнли Кубрика, «Искусственный разум» Стивена Спилберга, «Список Шиндлера» того же Стивена Спилберга. Uh-huh. И за последние 15 лет вышло всего лишь два великих фильма. Это «Исчезнувшая» и «Стив Джобс». Стив Джобс, который именно с Майклом Фасбендером и который написал легендарный и великий фильм сценарист Аарон Соркин. Посмотрите его, пожалуйста. Скорее всего, он не понравится, и вы поймете, что вы тупорылый.
0: Вернемся к критике. Вернемся. Как кинокритику заявить о себе?
1: Написать крутой текст. Я написал, по-моему, лучший текст, который до сих пор не переплюнул. Это рецензия на фильм Стив Джобс, именно который с Дэнни Бойло, с Майклом Фассбендером. По-моему, mm. я не написал ничего лучше. Причем эта рецензия была прирочена к дню рождения самого Стива Джобса. И так получилось, что ее прочитало около, Господи, 300 тысяч человек вроде бы. И, и когда я ее перечитываю, я перечитываю ее регулярно, я понимаю, что на меня, наверное, зашло какое-то озарение. Потому что... Не знаю, как настолько я описал фильм, после которого, после прочения рецензии, я хочу его снова пересмотреть, 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 пересмотреть и пересмотреть. Хотя сделал его уже раз 8. И постоянно хочу сделать это снова. И, по-моему, это абсолютно лучшее, что я написал. И после этого ко мне обратились уже люди, которые сказали, что они поддерживают меня, они просто обожают, хотя это был мой второй всего лишь текст, они просто обожают то, что я делаю, и хотят видеть меня на работе. А
0: ты его написал, и куда ты его делал? Просто у себя в соц. Нет, сетях
1: это Нет, я ничего не размещаю в соцсетях почти, только какие-то Лайв моменты, типа посмотрел только что фильм, рассказал о нем за 10 секунд в инстаграм истории, чтобы mm-hmm. ты понял, хочется тебе это смотреть или нет. Я размещал это на замечательный сайт э, читать его все батника да вы трансформер потрясающий сайт. Вы прочтите, во-первых, то, что там написано, а потом смейтесь. И, по-моему, это один из лучших текстов, которые там размещены. А также я там, например, писал текст про... Ну, точнее, не писал, я редактировал текст про жизнь геев в борделе. Вот тоже очень рекомендую к прочтению. И про старческую деменцию. Старость всех нас ждет, сумасшествие рядом, поэтому простите, это будет полезно.
0: Если бы ты стал не знаю, министром культуры или вот человек, который решает вот в этом всем. Твои действия на этом посту, что бы ты сделал для российского кино хотя бы так?
1: Ничего, у нас все очень хорошо.
0: Сейчас, что-то сейчас треснет, мне кажется.
1: А что, а что у нас прокатываются потрясающие... У нас прокатывается бельгийский фильм «Квадрат» и иранский фильм «Кам... «Камивы Жор».
0: А, то, то есть Ш... ты это в кино смотрел? Конечно. Я думала,
1: ты дома это посмотрел. Нет, конечно, это прокатывается все в кинотеатрах, просто про это никто не знает. Естественно, я бы хотел, но это не в моей компетенции было бы, увеличивать число сеансов, увеличивать число залов, в которых это показывается. Но это все уже дело киносети, которая все это прокатывает. Ну и, естественно, я бы вкладывался в кино... В кино таких режиссеров, как Звягинцева, Быкова, Хлебникова, и давал бы им госденьги, а не фильм, например, взломать блогеров. Хотя и он тоже имеет место быть. Ну, а так, с кино у нас очень хорошо. У нас была очень фимозная идея увеличить прокатное удостоверение до 5 миллионов рублей, но благо умные люди от нее отказались. Я надеюсь, что к этому они больше никогда не придут. А так, я бы, будь я министром культуры, я бы, во-первых, увеличивал не кино. Кино — это очень вторичное искусство. Я бы увеличивал литер- литературный порог вхождения аудитории. Потому что дети сейчас не читают Я бы как-то, не знаю, придумывал Какие-то интерактивные программы Чтобы литература вошла в наш мир Литература, музыка, театр Кино — это очень вторично. Но я это очень люблю mm-hmm. И также я бы полностью реформировал Кинотавр и Московский кинофестиваль Я был и там, и там И мне это не очень нравится Потому что ездил я туда не строить кино, а бухать Если говорить откровенно Бухать и знакомиться с людьми, которые мне помогут в дальнейшем продвижении, а не смотреть кино. Смотреть кино я езжу в Берлин, в Каны и вот не попал в Венецию в этом году, но в следующем году я надеюсь наверстать.
0: Ну тогда вопросы от слушателей. А почему российское кино на таком дне?
1: Российское кино не на дне. Вы просто не смотрите хорошее российское кино. Посмотрите, пожалуйста, фильм «Дом» фильм «Аритмия», который выходит на следующей неделе, потрясающий абсолютно фильм, не любовь Андрея Звягинцева, фильм «Дурак» Юрия Быкова. Кинем... Советский кинематограф, если мы говорим про, Росси... ну, про Россию, это все равно часть нашего наследия, он богатый, невозможен, до он невозможно прекрасен. «Москва слезам не верит» — один из моих любимых фильмов. А то, что выделяют деньги, например, на фильм «Взломать блогеров» или фильм «Викинг», но это все-таки не надо забывать, что кино — это бизнес, и выделять деньги нужно на всякое. Но также, поверьте мне, есть куча фильмов типа Салют 7, которые входят в кино на следующей неделе. Фильма Завод, который Юрий Быков сейчас снимает, или же фильма. Нет, я не могу пока о нем говорить просто. Ну, короче, российское кино не в жопе, оно чувствует себя нормально. Естественно, это не Голливуд. Потому что Голливуд — это совсем другой уровень. Но мы потихонечку-потихонечку встаем с колен. И, например, фильм «Притяжение» показывает то, что русское хорошее кино можем смотреть. Фильм «Притяжение» хорошее, если вы так не считаете, вы просто ничего не понимаете.
0: Угу. У тебя есть рецензия на этот фильм? Нет, нет. Почему?
1: Потому что тогда еще не писал. Я был в армии.
0: Приходилось ли хвалить то, что не нравилось, и наоборот? Нет,
1: никогда. К примеру, давайте мы придем к примеру, фильм «Дюнкерк», «Привет, Влада», говорю, по-моему, худший фильм этого года Я поставил ему самую низкую оценку в российском сегменте интернета При этом фильмы, которые мне искренне нравятся, которые не очень нравятся другим, «Привет, бегущий по лезвию» Я тоже дичайше культивирую
0: Бывало ли так, что фильм понравился только тебе, а остальным нет? Я уверена, что да.
1: Да, бывало, но это исключительный случай, потому что другие просто не, немножко не в контексте событий. К примеру, мы возьмем фильм «Мама». Мы возьмем фильм «Мама», Влада, я вижу, что ты мне киваешь. Это гениальный фильм, это лучший фильм этого года. Просто некоторые люди не читали некоторых книг, не читали интервью режиссера, не общались с ним или с его продюсерами лично, чтобы понять контекст этого произведения.
0: Менял ли мнение о фильме из-за оценок других людей? Нет, никогда. Даже авторитетных людей?
1: Никогда. Я с ними это, скорее всего, обсуждаю. Я, например, писал Антону Долину, и мы с ним коммуницировали на эту тему, потому что ему понравился фильм Дюнкерк, я спрашивал, почему. И... Но это уже личная переписка, я думаю, что нельзя ее оглашать. Но мнение своему не, мне не меняю, фильм Дюнкер ужасный.
0: Слушай, у вас есть какая-то своя туса кино, кинокритика? Конечно, <смех>
1: конечно, есть. У нас есть прекрасный чат в Телеграме, как чат замечательный Моджи великолепный, Абсолютно потрясающий. И проблема, вы знаете, в чем проблема, почему кинокритика в России и в мире максимально далека аудитории. Потому что критики считают аудиторию стадом и быдлом. Это будет дичайший инсайт, но это так. И чтобы вас не считали стадом и быдлом, повторюсь к основному тезису нашего разговора. Читайте, пожалуйста, книги. Тогда вы все поймете.
0: Uh-huh. Что думаешь о сиквелах, триквилах и приквелах?
1: Один из моих любимых фильмов это Терминатор 2. Поэтому Мы о сиквелах, поняли, я думаю очень хорошо. Один из моих любимых серий. Одна из моих любимых серий это Властелин колец. Я невероятно тащусь по звездным войнам. И я очень люблю продолжение моих любимых историй. Но, к примеру, если брать фильм гениальный Пула Верховина Звездный Десант, все его mm. продолжения абсолютно ужасно. И главное делать У него цик... есть предло... конечно, есть. ты просто про них не знаешь. Наверное а я... хорошо, да? Очень хорошо. Вот. Поэтому главное делать кино с душой. И не думать о том, как заработать денег на лохах Кстати, по поводу сиквелов, триквелов и вот этого всего Кинобизнес сейчас устроен так Это в качестве франшизы Поэтому относиться как-то к сиквелам и приквелам Можно было негативно лет 20 назад Не знаю, кто задал этот вопрос А есть имя этого человека? Нет Нет? Очень жаль Человек, который задал этот вопрос, вы в этом живете В сиквелах, триквелах, приквелах в франшизах и во всем этом. Ты прям
0: озвучила название подкаста нашего.
1: (laughs) Это была скрытая реклама.
0: (laughs) Нашего же подкаста в другом нашем подкасте.
1: (laughs) Нативная реклама.
0: (laughs) Окей. Думал ли снять свое кино?
1: Нет, не думал. Я консультировал некоторых режиссеров по поводу идей и того, как я это вижу. Но... В мозге есть два полушария левое и правое. Правое отвечает за анализ, левое отвечает за творчество. У меня развито более правое полушарие. И поэтому, когда, например, выстрели фильмы Дэвида Линча. Слушай, левое за творчество. А, а я
0: думала наоборот.
1: А я думал, Возможно, ты права. Возможно, мне говорит игриста.
0: Какое-то из полушарий отвечает за творчество.
1: Мое полушарие отвечает за анализ. Когда я, например, общаюсь с режиссерами. И спрашиваю, а вот скажите, пожалуйста, вот значит ли в ваших фильмах вот это, вот это и вот это, вот это то, что я думаю? Они говорят, знаете, мы в этом даже не думали. Я такой думаю, какого черта? Это же так очевидно. А потом я понял, что у этих людей все эти идеи, все эти сцены, все эти операторские склейки, весь этот сюжет приходит из бессознательной части одного из полушарий. Поэтому мне кажется, что... Надо быть как минимум Романом Волобоевым, гениальным кинокритиком, который снял два крутых фильма ⁇ это Холодный фронт и «Блокбастер». Посмотрите их тоже, пожалуйста. Кстати, это относится к российскому кино. У нас есть, кстати... Слушай, ты да задание кино. нам
0: тут уже раздал на 80 а, лет вперед.
1: Пожалуйста, посмотрите все это за неделю. Я это мой репертуарный неделю. Ага, конечно. И... Я не хотел никогда снять свой собственный фильм, но я консультировал по поводу других фильмов. Не могу сказать, каких. Хотя могу сказать, это все и сразу Романа Каримова, например.
0: Слушай, ну вообще рассматриваешь так, ну, такое, что когда-то в будущем, может быть, тебя посетит идея, и ты захочешь снять свой
1: Я фильм. не рассматриваю профессию кинокритика как основной своей жизни, как минимум. Я просто хочу продвигать культуру максимально в России. Не важно, что это будет. Это будет музыка, театр, кино, литература. Это абсолютно не важно. Мне главное, чтобы люди перестали быть быдлом, животными и скотом.
0: Я думала, ты скажешь, я просто хочу быть юристом. Юристом я
1: тоже, наверное, буду когда-нибудь. Я, знаете, у нас э, положение нашей страны в таком контексте находится, что запасная подушка безопасности нужна всегда У меня их две, это земельное образование и образование юриста, на которое я сейчас учусь
0: Как относишься к новым звездным воинам?
1: Я смотрел просто некоторые моменты из восьмого эпизода Давайте расскажу историю. Хотите? Давай. Я люблю «Звездные войны». Невероятно. Но из-за своего юного возраста я в кино застал лишь третий эпизод. Когда я стрелял седьмой эпизод, я начал орать, откровенно орать, уже на этих всплывающих титрах. Я орал весь фильм. Я орал, смеялся, рыдал. И я опять передаю привет своему отцу, потому что... Этот фильм я свой день рождения, он меня как-то забрал в армии, из армии на один день, и это был мой подарок, его мне, и это самый лучший был подарок в моей жизни. При том, что «Звездные войны» из Го-1 считаю самым худшим фильмом в серии, из того, что я видел в «Звездных войнах 8», я также орал, прыгал, целовал просто людей, которые все это придумали, очень жду Звездные войны 8. Для меня это лучший фильм года в параллельной вселенной, потому что лучший фильм года Влада, смотри на меня, это фильм Мама.
0: Итак, пока Эдуард кошмарит нашу редакцию. Последний вопрос. Как относишься к творчеству Бэткомедиана, и можно ли считать его критиком?
1: Критиком его считать нельзя ни в коем случае, потому что он, к примеру... Мне нравится его творчество, он очень смешно делает свой контент, но это человек, который ставит в художественном кино логику, реализм и прочие документальные вещи выше той самой художественности. Поэтому я категорически не согласен всего, к примеру, оценкой фильму, про... господи, как он чужой завет, да, чужой завет. Ну, любое творчество имеет право быть. Я смеюсь регулярно над его роликами, поэтому хорошо отношусь. Женя лично не знаком, но мне кажется, что это отличный парень.
0: Сфоткался бы с ним? Нет. Короче, он попадает а, вот в этот вот в этот ряд с гослингом. Есть, есть э,
1: Спилберг, Хоть есть гов... Тарантино, есть Трир, есть все остальные. Это все остальные, это, тот, это неинтересно. Это все вторично.
0: Окей. Ну что ж, на этом я думаю, можем завершать наш подкаст. Сегодня мы говорили о кино, критике и о кинокритике. Вот так у нас в гостях был э, кинокритик Эдуард Голубев
1: кинокритик. Господи, кинокритик. Кошмар какой, какой ужасный. Ладно, слово. будущий юрист. Будущий юрист.
0: продвигатель культур в массы. Спасибо
1: большое за то, что вы это все послушали. Э,
0: Да, надеюсь, вы еще живы. Посмотрите,
1: пожалуйста, все фильмы, которые я говорю.
0: С вами была Дарья. Всем до следующей недели. Пока-пока.